0: Co nás čeká dneska? Dneska uděláme, myslím, že poslední odbočku předtím, než se vrátíme zase do knihy Samuela. Dneska budeme v knize druhý list Timoteovi, tak kdo máte Bible, tak si otevřete druhý list Timoteovi do druhé kapitoly a začteme od 14. verše. Tenhle list Timoteovi, co Napsal Pavel Timoteovi, jedná se, jedná se o jeden z dopisů, co mu napsal. a Zatímco v prvním se zaměřoval spíše na to, jak má fungovat církev jako celek. A tady v tomhle druhém, co budeme dnes číst my, se Pavel zaměřuje na jednotlivé členy, na to, jak má mít každý svou osobní odpovědnost a chování. Už jste dneska o něčem mluvili? Já se vás ptám, protože dnešní kázání bude docela hodně omluvení. Jak uvidíme, tak Pavel tady nepíše moc, co máme a nemáme dělat, ale hlavně to, co máme a nemáme říkat. Představte si teďka, že se vás někdo zeptá, jak by měl vypadat opravdový křesťan. Nebo ještě líp, že vám, za váma někdo přijde, což se určitě stane tady v Česku a řekne vám křesťané, ti by měli zůstat doma, zavření nebo v těch svých kostelech, dělat si tam to svoje a hlavně nerejpat ostatním lidem do života. Co byste na tohle řekli někomu? Když vám někdo dá najevo, že křesťané jsou podle něj k ničemu a neužiteční. co mu na to řeknete? Čím budete oponovat? Tenhle text nám dneska bude ukazovat důležitou část toho, jak má užitečný křesťan vypadat. Já přečtu ten 14. verš. Pavel, Pavel píše Timotejovi a říká, Toto připomínej a před tváří Boží zapřisahají bratry, aby se nepřeli o slova. K ničemu to není, jen ke zkáze posluchačů. Tady ta část začíná slovy Toto připomínej. Pavel nejprve, všimněte si, jak Pavel nejprve řekne proč, potom řekne co. Pavel ukazuje, jak má být každý jednotlivý křesťan užitečný. Neříká jenom dělej tohle a tohle. Ale začíná slovit, tohle připomínej, protože tohle to je tvoje motivace, to je tvůj důvod, proč to ostatní děláš. Nejprve řekne proč a potom řekne to co. A už tohle to je dobrá připomínka pro nás všechny. Když někomu říkáme, co má dělat, tak je dobré mu říct proč. My že na tohle zapomínáme, ať už mluvíme s malými dětmi nebo s někým dospělým. Dneska tu máme před sebou celkem Čtyři hlavní body, které si vezmeme z tohoto textu. První bod, kdo si píšete, můžete si napsat. První bod je užitečný křesťan připomíná. O čem tady Pavel mluví, co si máme připomínat? To, co říká, že máme připomínat, se stahuje k předchozím třem veršům. A vůbec celý ten odstavec předchozí začíná slovy Pamatuj na Ježíše Krista, pamatuj na Evangelium, na tu dobrou zprávu, na tu záchranu, na to hlavní, co máme v Kristu. Já přečtu ty tři verše, které si máme připomínat. Je to od 11. do 13. Píše se tam. Věrohodné je to slovo. Jestliže jsme s ním zemřeli, budeme s ním také žít. Jestliže vytrváváme, budeme s ním i královat. zapřeme ho, i on nás zapře. Jsme-li nevěrní, On zůstává věrný, neboť nemůže zapřít sám sebe. V rychlosti zhrnu, co nám tyhle tři verše říkají. 11. verš připomíná skutečnost života, i kdybychom měli zemřít. Duchovně řečeno jsme s Kristem zemřeli ve chvíli, kdy jsme se k němu obrátili, kdy jsme něj uvěřili. Dvanáctý verš mluví a vyzývá k vytrvalosti. A my potřebujeme slyšet slovo vytrvej, protože prožíváme těžkosti v, v našich životech. Charles to tohle komentoval slovy, že proč by se věřící v Krista vyhýbal utrpení, když ví důsledky toho utrpení, že budou opačné, že budou radostné? A třináctý verš nám připomíná Boží ochrannou sílu a věrnost. Připomíná nám to, že naše víra, naše nevíra, naše nevíra nezmění Boha. Jako, a proto se jako křesťané neopíráme o naši víru, o naše pocity protože to všechno selže. Naši víru vkládáme v Krista, protože ten neselže a nezmění se. Žečněte si, že Pavel neříká, Timotej, věř sám sebe, seber se, zatní zuby, nějak to zvládneš. Ne, říká, tohle si vždycky připomínej, to je to, na co se máš dívat, na co nemáš zapomínat, pokud chceš to ostatní dělat. Tenhle text nám ukazuje, že užiteční křesťané nerejpou do života ostatním lidem kvůli tomu, aby ukázali na vlastní schopnosti, aby ukázali svoje vlastní přesvědčení. Ale že užiteční křesťané říkají a ukazují to, co udělal Bůh v Kristu. Zamyslí se, jestli si tohle připomínáš každý den ráno, když jste by nebo večer před spaním. Jestli je to věc, kterou máš hlavě, kterou připomínáš svojí rodině, svým příbuzným, o které se staráš, ostatním lidem církvy, kteří vypadají, že to zrovna potřebují slyšet, že si to potřebují potvrdit, připomenout. Křesťan je ten, kdo má co připomenout. Vždycky. Každému člověku. Ať už těm, co tomu věří, nebo těm, co tomu nevěří. V tomhle může být užitečnost každého z nás, ať už jsme jakýkoliv. Ale zároveň tohle to platí taky pro křesťany jako posluchače. Takže užitečný křesťan nejen připomíná, ale také si nechává připomínat. Chodí na určitá místa, hlavně sem na kostel, do církve, na skupinky, kde mu to připomene někdo jiný, kdo je k tomu určen. Užitečný křesťan připomíná a také si nechává připomínat. Pojďme na druhý bod. Druhý bod bude Užitečný křesťan se nehádá o zbytečná slova. Ještě jednou přečtu ten verš od poloviny, ten čtrnáctý, kde je Zapřísahají bratry, aby se nepřeli o slova. K ničemu to není, jen ke zkáze posluchačů. Už jste se s někým pohádali tenhle týden? Nebo spíš kdy naposledy jste se pohádali tenhle týden, bych se mohl zeptat? Podívejte se, co tady Pavel píše. Pavel píše o pozbudivých slovech, o zaslíbeních a pak říká, nehádej se. Proč říká míru milovným křesťanům, aby se nehádali? Logicky, protože křesťané jsou taky lidi, kteří nabudou vědomosti a pak se dohadují o tom, kdo to ví líp, kdo toho ví víc, kdo to lépe žije, kdo to lépe aplikuje. Místo toho, aby dělali to, co mají. Matthew Henry říkal, že ti, kdo mají skloni k bojům, se obyčejně dohadují kvůli maličkostem. Co to teda znamená tady to, aby se nepřeli oslovat? Co je to nepříce oslova? Nemusí to znamenat, že máme vždycky mlčet. Znamená to, že pokud jako křesťan usilují o to, aby i ostatní lidé poznali Boha, tak v tom budu dověřovat Bohu a nebudu se spolehat a nebudu, nebudu se snažit to výmát vlastní silou, vlastními slovy, vlastními argumenty. A na druhou stranu víme, že Pavel, ten, kdo to píše, kdo to píše Tymotevi, kdo říká nehádej se, tak Pavel sám se dohadoval. Když bylo v sásce co? Když bylo v sásce evangelium. Když bylo v sásce ta hlavní důležitá dobrá zpráva. V Galáckém druhé kapitole je, že se postavil Petrovi, když Petrovi uniklo to nejdůležitější. Nebo se taky zamyslete nad tím, že co děláte, když slyšíte někoho jinýho, hlavně tady v církvi se hádat. Jestli vás to mrzí a máte třeba touhu jim pomoct, nebo jestli jenom stojíte a směte se tomu. Pavel Pišek, k ničemu to není jen ke zkáze posluchačů. Proč jsou důležitá naše slova? Kvůli komu? Kvůli ostatním lidem. Tak jak používáme slova má vliv na stav posluchačů. Není tak důležité, co z toho máme my, ale co z toho mají lidé kolem nás, kteří nás poslouchají. Zamyslí se, jestli říkáš věci více pro sebe nebo pro ostatní. Křesťan už nepřemýšlí jenom, jak vyhrát bitvu sám pro sebe. Křesťan přemýšlí, jak vyhrát člověka pro Krista. V se chvíli soustředí a zkus si projet svůj poslední týden od pondělí dneska do neděle. Zkus si projet to, jak si používal svoje slova. A stačí tenhle týden, nemusíš žít nikam dál, protože zítra začíná pondělí a ten další týden bude úplně stejný. Co manžel, manželka nebo tvoji blízci přátelé připomínáš těmto lidem pozbudivé, pozbudivé pravdy, které si máme připomínat, nebo jsou tvoje rozhodování spíše od dohadování o v méně důležitých věcech. Co to je rodina, ať už děti, nebo rodiče, nebo příbuzní. Ukazuješ svoji pomocí na to, že si od už všechno dostal, nebo i tady máš spíše tendenci se dohadovat o méně důležitých věcech. Co církev, neděle, skupinky, další akce. Chodíš tam připomínat si s ostatníma to, co Bůh pro nás udělal, nebo tam nemůžeš být, aby se s ostatníma nehádal. Co by o tobě řekli tvoji spolužáci? Nebo lidé v práci? Nebo tvoji sousedé? Tvoji známí? Řekli by o tobě, že i kdyby se tomu smáli, že jsi křesťan, nebo že jsi jim řekl něco křesťanského, Nebo možná něco užitečného? Nebo by tě možná nazvali, že si člověk, který je uražený a pohoršený a znechucený tím, jak nevěřící lidé žijou? Pojďme si, si uvědomit jednu věc. Jestli se potřebujeme dohadovat, abychom ostatním pomohli, tak možná ve skutečnosti nepomáháme a jednáme pouze ke škodě ostatních. Protože opravdová užitečnost vychází z kristových zaslíbení a ne z naší snahy vyhrát argument. Přeštu další verš, verš 15. Horlivě usiluj, aby se zpřed Boha postavil jako člověk osvědčený. Pracovník, který se nemusí stydět a který správně rozděluje slovo pravdy. Každý z nás v životě o něco usiluje. Ať už je to, i kdyby to bylo jenom to, že se snažíme strávit co nejvíc z času v posteli, nebo něco aktivnějšího. Zamyslí se nad tím, o co usiluješ ty. Co je to, bez čeho se cítíš? Když by chtěl večer spát, co je to, bez čeho by se cítil, že jsi nebyl užitečný v ten den? Co je to, co by tě nenechalo v klidu, že se nestalo? A možná odpověď nic, což je taky špatně. Hle, to nás přivádí k třetímu bodu, který zní: Užitečný křesťan aktivně usiluje. Co to znamená? Užitečný křesťan nemá nudný život ale má život, ve kterém ho Bůh povolává, ve kterém se žene za něčím, co za to opravdu stojí. A Tymoteus se tady měl ukázat jako osvědčený tím, že bude ostatní lidi odvracet od marných a neužitečných věcí. jako křesťané jsme byli zachráněni tím, co pro nás udělal Ježíš na kříži a proto i my máme mít touhu jít a pomáhat ostatním. Teďka řeknu něco pro méně hádací lidi. Říkám jim introverti tady na kostele. Někdy je problém, že se lidé sice nehádají, ale také vůbec nic neřeknou. To může být taky problém. Doma, na skupince, kdekoliv se setkáváme s lidmi. Protože pravda je taková, že my jako křesťané máme co říct a proto bychom měli být užiteční ostatním i tím, co říkáme. Pavel píše Timoteovi, Buď jako pracovník, který se nemusí stydět. Co je to člověk, který se nemusí stydět? Znamená to být opravdový křesťan, protože opravdový křesťan se nemusí stydět za to, že svůj život vydal Kristu, který za něj dal všechno. A pokud se my stále stydíme, tak problém je buď to, že tomu málo věříme, nebo to, že nám pořád víc záleží, co si o nás myslí ostatní co o nás řeknou ostatní, jak se k nám budou chovat ostatní. Než aby nám záleželo na tom, co o, nám, co o nás říká Bůh, co je opravdu dostatečné pro nás. Užitečný křesťan se nesnaží zalíbit lidem, získat jejich uznání, jejich potlesk, ale chce se zalíbit Bohu. takže se tu snaží být pro ostatní, i když se tomu mohou smát. Protože to je přesně to, co dělal Ježíš, když byl tady na zemi. Jestliže je pravda, že skrze vytrvalost budeme královat s Kristem, tak proč bychom se jako křesťané měli vyhýbat utrpení a jakýmkoliv posměchům? Buď jako pracovník, který správně rozděluje slovo pravdy. Který správně rozdělují slovo pravý. Tady původně řecké slovo or to to meo, bylo něco jako řezadromně nebo postavit silnici napříč zemí, která je plná stromů a těžká na průchod. Je tady tohle, když jsem tím přemýšlel, jsem si vzpomněl, jak jsme jeli s klukama, když jsem byl mladší na Praděc, jsme si udělali výlet, že pojedeme na kole. To bylo v době, kdy jsem ještě nebyl manželství, tak jsem měl čas tady na takovéhle věci. A jeli jsme ráno na kole, a náš plán bylo, že pojedeme na Pradět, podíváme se na západ slunce. Podíváme se z kopce vysokého na západ slunce. Že v průběhu cesty někoho z nás napadlo říct, pojedeme s kratkou. Výsledek byl nakonec, že jsme nestihli ani východ slunce druhý den. Stalo se totiž to, že někdy kolem jedenácté v noci jsme šli tmou, už dvě hodiny po turistické cestě táhli jsme kola sebou do kopce a najednou se před nama objevily hromady stromů po vychřicí, naházených na sebe. No a co budeme dělat, že jo? A my jsme museli jít pořád rovně. Byli jsme tak, jak tak, tak si představuju to rozdělování té pravdy. Museli jsme jít rovně, nesměli si ohýbat napravo ani nalevo, aby jsme nestratili cíl, který byl kousek před náma. Házeli jsme kola přes stromy. A stejně tak si představuju tohleto rozdělování slova pravdy. Tak, jak mluvíme, taky potřebujeme jít rovně a neuhýbat slovy, neuhýbat skutky, i když nás tomu nutí okolnosti, i když nás tomu může nutit, to, co slyšíme od ostatních. Když a tohle tomu nutit nutí, to, co mu říkali ostatní, aby to řekl víc, jak by se jim to líbilo a míň, jak Bůh říká, že to je. Rozdělovat slovo pravdy v nejdůležitějších věcech znamená znát to, co nám Bůh říká v téhle knize. Karel Čapek, český český spisovatel, československý, někde tam, kdy si jednou řekl, představte si to ticho, kdyby lidé říkali jen to, co vědí. A mě přijde, že tohle je hodně aktuální pro dnešek, protože nikdy jsme neměli možnost číst a slyšet tolik lží. A proto možná první krok k tomu, abychom mluvili více pravdy a méně lží, by mohlo být mluvit méně pro některé z nás. A teď nemyslím, když se bavíme normálně, ale když je řeč o vážných a důležitých věcech. A stejně tak každý z nás potřebuje rozdělovat slova pravdy v životě. Když si říká, půjdu sem, udělám tohle, nebo ještě víc, řeknu tohle. A možná se taky ptáte, proč je tak důležité řešit slova, když skutky jsou přece důležitější. Takže pravda je to, že slova mají vliv na to, co pak budeme dělat. A nejen pro nás, ale mnohem víc pro ostatní. Když někomu řekneme něco a on podle toho jedná. Proto naše slova mohou být násobně důležitější než jeden velký skutek. Přečtu 16. verš. Vyhýbej se prázdným světským řečem, neboť ti, kdo tak mluví, budou stále víc postupovat bezbožnosti. Čtvrtý a poslední bod, který si dneska řekneme, je užitečný křesťan se vyhýbá nebezpečí. Já jsem schválně řekl nebezpečí, protože tady v textu, textu jsou zmíněny prázdné řeči, světské řeči, bezbožnost, sněď. A zároveň je taky zajímavé, že na začátku tohohle verše chybí slovo ale, které tam původně mělo být. Jakoby Pavel říkal předchozím verši, Timotej, na tohle se soustředí, tohle to fakt hroď, ale co se týče prázdných světských řečí. S tím vůbec neměj nic, co dočinění. To bude nejlepší. To ani nestojí za řeč. Co jsou prázdné světské řeči? Je to učení, které je zlé, které je zbytečné, není k užitku a měli bychom se mu vyhýbat a nenechat se tím ovlivnit. My jako křesťané trávíme čas spolu, což je dobře, ale měli bychom si dávat pozor, Abychom většinu času netrávili jako lidé s dobrými umysly, kteří si vyměňují svoji duchovní nevědomost. A možná ty sám se zamyslí nad tím, co jsi poslední týden pouštěl do svých uší, co jsi poslouchal. Jestli to možná nebyly věci, které bys měl raději vypnout. Věci, které tě nevedou Bohu, ale naopak k bezbožnosti. Které ti nakonec připadají zajímavější než to, co ti zaslibuje Bůh. 17 a 18. Jejich nauka se bude šířit jako sněď. Patří k ním i Hymenaeus a Filetos, kteří zbloudili od pravdy, když říkají, že vzkřišení již nastalo. A tím u některých podvrací víru. Sněď neboli gangrena je označení pro druhotně změněnou nekrózu. Jde tedy o odumřelou a následně dále změněnou tělesnou tkání. Je vám z toho blbě? Mně trochu jo, to je dobře, že nám z toho blbě, protože tenhle ten pocit bychom měli mít, když slyšíme prázdné světské řeči a věci s tím spojené. Protože ty mohou mít ještě mnohem horší následek, než jenom odumřelá kůže. Víte, jak se řeší tahle ta sněd? Jednoduše, odseknutím, amputací. Není tady žádný místo na projednání. Tohle to tím chtěl Pavel říct Tohle mě, mě napadá otázka pro rodiče tady na kostele. Jestli dostatečně chráníme svoje děti, aby možná neslyšeli některé věci, co by neměli, a neviděli některé věci, co by neměli, které jsou spíše ke škodě než kužitku. A ten Hymenaus, který tady Pavel zmiňuje, byl už v předchozím dopise zmíněn. Jde vidět, že to byl člověk, který ho Pavel znal. My víme, že to byl člověk, kterého Pavel vyhodil z církve falešný učitel. Ale nebyl to někdo, kdo by v této době měl na profilovce pentagram nějaký satanista nebo někdo, kdo vypadá navenek zlej. Ne, byl to člověk, který seděl v církvi. Klidně tady mezi námi může někdo takový sedět. Proč tady Pavel zmiňuje to skříšení. Říká o nich, tito lidé říkají, že zkříšení již nastalo a tím u některých podvrací víru. Tože někdo už zkříšený znamená, pokud jsou věřící v kříšení, znamená to, že jsou už v dokonalém konečném stavu. A možná tohleto někdo v církvi tehdy slyšel. Někdo mu řekl: Ty už jsi zkříšen jako křesťan. On se podíval na svoje tělo a řekl si: No takhle nevypadá zkříšené tělo. A podíval se na svoje skutky, podíval se na své chování, na svoje hrozný myšlenky a řekl si: Tak tohleto nemůže být opravdové zkříšení, tak asi nejsou zkříšené, asi nejsou ani křesťan. Možná takhle to mohlo někomu podvádět jeho víru. Každopádně, jak vidíme, tak Pavel to nazýval vážným problémem. A co my tady na kostele, co máme za falešné účení o vzkřišení? Nic, že? My jsme tady teologicky velice nadupaní. My víme, že žádné vzkříšení nenastalo. Ale mám obavu, že máme někdy tendenci žít, ne tomu věřit, ale tendenci žít, jak kdyby vzkříšení už nastalo. Zamysleme se nad tím, jestli žijeme jako užiteční křesťané každý den nebo aspoň většinutní. Nebo jestli žijeme jako křesťané jako kdyby z už nastalo a teď je čas jenom si užívat života a už nemáme co řešit tady. Jak trávíme čas na skupinkách ve společenství? Trávíme čas studiem, modlitbou, přípravou na to, aby další lidé mohli poznat Boha a být zachráněni. Nebo spíše jenom sedíme, dlabeme, kecáme, jako kdyby už nebylo na čem pracovat. A co naši blízci, co naši děti, staráme se o ně, aby mohli růst ve víře, snažíme se je chránit před nebezpečím tohoto světa, nebo to necháváme na volno, že to nějak dopadne, jak kdybychom už nic s tím udělat nemohli. Přečtu poslední verš, co nás dneska čeká, 19. Avšak, Pavel říká, avšak, pevný základ Boží stojí, má je tuto pečeť. Pán zná ty, kdo jsou jeho a ať se odvrátí od nepravosti každý, kdo vyslovuje pánovo jméno. V jakékoliv církvi může být nepořádek, můžou být nedokonalosti můžou být hádky a další nepříjemné věci, které by tam neměly být. Ale Pavel říká, pevný základ Boží stojí. To je naše jistota. To je naše jistota, která trvá bez ohledu na cokoliv a k čemu se máme uchylovat vždycky. Podívejte se, kdo to píše. Kdo to je Apoštol Pavel? Je to člověk, který je starý, je ve vězení, je osamělý, je chudý, má určitě spoustu důvodů ke smutku. Píše církvi, ve které se lidi dohadují o blbostech, ve které lidi slyší falešné učení, které odvrací od církve. Ale po celou dobu má nepřekonatelnou důvěru v to, že Bůh je nad tím vším. Ať to vypadá jakoli černě. A tohleto je pozbuzení i pro nás v této době. I my tady možná prožíváme sklamání z lidí, a klidně i tady na kostele. Do našich životů přichází změny, které nechceme, odchází lidi, kteří nám chybí, možná se nám zdá, že lidi venku na ulici už vůbec nezajímá, co Bůh pro ně udělal. Avšak, stejně tak pro nás platí, Avšak Boží plán nesel, že a naše snaha proto není marná. Protože to není o nás, ale o tom, co Bůh začal. A co je to ta pečeť, kterou tady zmiňuje Pavel? Má je tuto pečeť. Pečeť je známkou vlastnictví a symbolem záruky a bezpečnosti. Ta první část, pán zná ty, kdo jsou jeho, je pouzbuzení. Tyhle ty slova, pán zná ty, kdo jsou jeho, můžeme parafrazovat takto. Bůh zná své lidi, protože je miluje. To, že nás miluje, znamená, že mu patříme. Že nás zná a že jsme jeho. Já přečtu rychle, co, co říká Ježíš v Janovi, v desáté kapitole. Ježíš říká, já jsem dobrý pastýř, znám svoje ovce a moje ovce znají mne. A o pár veršů později říká, mé ovce slyší můj hlas, já je znám, jdou za mnou a já jim dávám život věčný. Nezahynou na věčnost a nikdo je nevýtrhne z mé ruky. Druhá část... Ať se odvrátí od nepravosti každý, kdo vyslovuje pánovo jméno, je příkaz a také je pozubuzení. Příkaz v tom, že opravdový křesťan nemá mít co společného se zlem. Ale zároveň ti, kdo jsou křesťan, mohou dokazovat opravdovo svého vyznání změněným životem. Pokud se odvracíš od zla, tak můžeš mít klid a naději v tom, že Bůh tě zná. Ať už jde o hádky, nebo naše nedokonalosti, nebo všechny zmatky, všechny debky, co se točí v našich životech. Naše naděje je vždycky jinde. U Krista, v tom, co si připomíná, v tom, co nám Bůh zaslíbil. V tom, že On se postaral a nadále bude starat. Abychom byli opravdu užiteční. Tak co? Tak musíme ostatním připomínat, že je to o tom, co udělal Kristus. A ne o tom, co říkáme a děláme my. Užitečný křesťan tedy ví, kdy má něco říct a ví, co má říct. Užitečný křesťan se drží kristových zaslíbení, které připomíná ostatním bez dohadování. A život Ježíše je pro nás takovým zajímavým paradoxem v tomhle. Víme, že Ježíš se nebál mluvit drsně a říkat věci svým nepřátelům, kterým se to třeba nelíbilo, když to bylo potřeba. Ale zároveň, když bylo potřeba, tak Ježíš ústa otevřel a byl tak pokorný, že se nechal ukřižovat, aby zaplatil za hříchy těch, kdo v něj uvěří. Bezky, otče, děkujeme ti za tohleto slovo, za to, že nám připomínáš, že Je to o tom, co udělal Ježíš na kříži pro nás. Je to o tom, co ty jsi udělal pro nás a ne o naší síle, ne o naší snaze. Tě prosím, abych si nás tomhle tomu usvědčoval, abychom mohli být opravdu užiteční v našich životech tím, že budeme ukazovat na tebe, že budeme pamatovat na to, co co ty pro nás udělal a mít stále před očima to, co ty jsi udělal. A prosím, aby v tomhle tom všem mohli upadnout veškeré hátky a veškeré zbytečné věci, které není potřeba, aby zazněly. Amen.